0: Steffen. Daniel. Herzlich willkommen aus der Urlaubszeit zurück. Ja, dir auch. Ein herzliches Willkommen. Gut erholt, schaust du aus. Ja, aber so schaue ich eigentlich immer aus. <lacht> schön, dass wir wieder zusammenkommen. Schön, dass wir wieder reden können. Wir hoffen, ihr hattet auch alle einen schönen Urlaub und gute Zeit gehabt. Ja, wir waren in Italien,
1: mhm. haben gut gegessen und getrunken, mhm. sind
0: verletzungsfrei
1: durchgekommen
0: auch. Sehr schön. Ja. Ähm, wie geht's es dir in deinem Rücken? In meinem Rücken geht es gut, um ehrlich zu sein. Ich habe da Gott sei Dank keine Probleme. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, du ziehst darauf ab, dass, ähm, dass unser heutiges Thema in diese Richtung gehen soll, dass wir was Besonderes mal haben.
1: Ja, du kennst doch diese äh, schnellen, schmerzhaften Rückenleiden. Man hebt irgendwas und auf einmal haut es einem in den Rücken. Und... Äh, wir sagen ja immer Hexenschuss dazu. Oder? Ja. Früher auch unter den Laien ist es ja immer, ich habe einen Hexenschuss. Heute hat sich das geändert, glaube ich. Heute hat jeder einen Bandscheibenvorfall, sobald ja. äh, ein Rückenschmerz irgendwo eintritt. Das ist ganz interessant. Das hat sich in der Zeit der MRTs, glaube ich, äh, ja. verändert. Ja? Ähm, ja, über das Thema
0: wollen wir heute reden. So ist es: Thema Rückenschmerz, Thema Lumbago. Genau, legen wir los.
1: Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg. Steffen, akutes Lumbargo oder Lumboischialgie was fällt dir äh, zu dem Thema aus ärztlicher, anatomischer Sicht ein?
0: Sehr gut, ärztlich, anatomisch. Ähm, Erstmal schon ein Unterschied bei, bei Lumbago. Im Prinzip den, den hauptsächlich auch im, im Lendenwirbelsäulenbereich lokalisierten Rückenschmerz mit meinen, was du schon gesagt hast, dieses oh, ich habe Hexenschutz oder mir ist es eingefahren oder so. Ich selbst kenne es jetzt aus der eigenen Erfahrung nicht. Aber ein Kumpel, der mich wirklich vor, vor drei Wochen gerade angerufen hat und hat gesagt, er hat das jetzt das erste Mal, ihm ist es da in den Rücken reingeschossen. Er kann sich kaum gescheit rühren. Und jetzt kann er, kann er mal verstehen, was Leute immer meinen, wenn sie sagen, das ist echt unangenehm. Von daher ähm, Lumbago, der wirklich auf den, auf den Lendenwirbelsäulenbereich beschränkte Rückenschmerz, der nicht ausstrahlt, das im Gegensatz zur Lumboischalgie, also es steckt schon so das, äh, der Begriff vom Ischias mit drin, also spricht dann die Ausstrahlung entlang des äh, in der Regel des linken oder des rechten Beines, je nachdem auf welcher Seite das mehr betroffen ist, das kann dann noch entlang einer, einer isolierten Nervenwurzel lokalisiert sein, dass man es dann auch wirklich im Prinzip lokal zuordnen kann, so wenn man sich vorstellt, dass im im Wirbelkanal hinten das Rückenmark runterläuft, wie so, wie so ein Kabelbaum, der sich dann quasi aufzweigt. Und wenn es dann irgendwann an einer gewissen Stelle auf eins der Kabel drauf drückt, dann kann das eben logischerweise auch eine, eine Schmerzhaftigkeit oder Missempfindung bis hin zu Taubheitsempfindungen im Bereich des Versorgungsgebietes dieses Kabels, sprich dieses Nerven, dann geben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es Ausstrahlungen gibt, die nicht isoliert einem Nerv zuzuordnen sind. Dann spricht man von sogenannten pseudoradikulären Ischalgien, also ausstrahlenden Schmerzen. Aber das erstmal so zu den, zu den grundlegenden Unterschieden. Ne? wird wahrscheinlich ein bisschen weit führen, das jetzt anatomisch auch zu dröseln. Ne? Auch welche Möglichkeiten, denke ich, wenn wir gleich noch drauf kommen, es gibt überhaupt für diesen Rückenschmerz, das ist ja nicht nur Oh, jetzt habe ich Rückenschmerz und es ist auf der Höhe weiter unten und da ist jetzt Entweder dieses oder jenes Facettengelenk für zuständig oder eine muskuläre Hartspanne oder so. Da gibt es ja, das weißt du wahrscheinlich noch sogar viel besser als ich, so viele mögliche Ursachen, die da reinspielen können. Sodass man da gar nicht sagen kann immer, das fühlt sich so an, das ist definitiv nur A, B oder C. Du hast jetzt in den beiden
1: Diagnosen schon einen signifikanten Unterschied angesprochen. Mhm. Das eine ist ein Rückenschmerz, vielleicht ein bisschen unspezifisch bisschen dumpfer. Der mhm. äh, Patient hat Bewegungseinschränkungen beim Lumbago und bei der lumbo äh, sind Ausstrahlungen mit dabei. Jawohl. Jetzt ähm, wissen wir, also der Patient hat bei einem akuten Lumbargo ähm, massiv Schmerzen, mhm. kann sich äh, kaum bewegen, kann das vielleicht auch gar nicht einschätzen, was er da hat. Jetzt ähm, gibt es aber auch Patienten, die einfach nur diesen Rückenschmerz haben. Und es gibt Patienten, die diese Ausstrahlung mit dabei haben. Mhm. Sind die Ausstrahlungen erstmal insofern direkt zu behandeln oder sind sie erstmal im Unterschied gar nicht so
0: wichtig? Es ähm, hängt natürlich das reine, ein rein ausstrahlender Schmerz ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist im Sinne ein Notfall, dass man da jetzt ran muss. Ne? So was als Notfall, was man schon mal sagen kann, das wenn akute Lähmungen auftreten und damit meine jetzt nicht, dass man sagt, okay, es tut so weh, deswegen kann ich mich weniger weit runterbeugen, sondern dass man sagt, okay, Mensch, ich krieg meinen Fuß nicht mehr gehoben oder ich krieg meinen Fuß nicht mehr gebeugt oder mein, mein Knie nicht mehr kraftvoll gestreckt oder gebeugt. Solche Sachen, das sind dann akute Lähmungen, die bedürfen dann auch der Vorstellung im Notfallbereich. Aber wenn man einfach sagt, Mensch, das zieht mir hier irgendwie das Bein runter und spüre es bis zum, bis zum Fuß kribbeln, dann ist es jetzt nichts, wo man sagt, das muss notfallmäßig angegangen werden. Das, das kann man da nicht behaupten. Das gibt es auch mal, also ich selbst bei, wenn solche Erscheinungen auftreten, ich erinnere mich da an, an ein Beispiel auch noch aus meiner Zeit in der, in der Uniklinik in Marburg, dass wirklich eine junge Frau kam und sagt, okay, sie kriegt ihren, ihren Fuß nicht mehr, nicht mehr kraftvoll gebeugt, also ihr Sprunggelenk, so im Prinzip wie beim, beim Gas geben, beim Autofahren. Ähm, hatte gemeint, Sie hat Yoga gemacht und auf einmal ist es ihr, wie man so schön sagte, eben gerade schon hinten reingeschossen. Und wir haben dann äh, gesagt, okay, das ist eine richtige Lähmung, haben Notfall-MRT gemacht und haben auch nichts, nichts gesehen. Äh, sie kam nach vier Tagen nochmal zu einer Verlaufskontrolle dann vorbei und es war alles weg. Also man kann es im Nachhinein auch gar nicht erklären. Es hatte von der Ausstrahlung her gepasst, von der Symptomatik her gepasst, aber es war wirklich eine vollkommen unauffällige Wirbelsäule in der Bildgebung, sodass es dann auch offensichtlich erscheint, schon auch diese, diese funktionellen Beschwerden im Prinzip gibt, wo man sagt, man findet ja überhaupt kein, kein morphologisches, kein anatomisches Korrelat. Also sprich, dass man sagt, ah, da drückt der Bandscheibenvorfall drauf oder sowas. Ne? Sondern dass da einfach irgendwelche funktionellen Beschwerden so vorgelegen haben, die das im Prinzip vorgegaukelt haben. Ja? Auch dramatisch natürlich für die Patientin, aber genauso erleichtern, als es dann nach ein paar Tagen auch alles wieder vorbei war.
1: Ja. Lass uns mal äh, eine Struktur reinkriegen. Also Patient hat... Ähm irgendwas gehoben oder du hast den Yoga-Fall, nehmen wir dem jetzt mal beispielhaft, ähm, Bewegung, es schießt sofort rein. Was wir aus der Physiotherapie immer ähm, auch an Fragen bekommen, oh Gott, was ist denn jetzt äh, überhaupt passiert? Ähm, letztendlich, für mich immer wichtig, wir haben ein paar Tests, den sogenannten Laseg-Test, wir haben verschiedene andere Testungen, die man machen kann, um herauszufinden, ähm, was liegt gegebenenfalls vor, haben wir Ausstrahlungen, die wichtig sind. Du hattest das notfall mrt schon angesprochen. Also wann gibt es sogenannte äh, Green, Yellow oder Red Flags? Mhm. Die hatten wir auch schon mal besprochen. Also was ist wirklich äh, gefährlich? Was muss sofort in die Ambulanz? Und das sind die Taubheitsgefühle, die äh, Kraftverlust ja. und auch die, ähm, das, das Wasserlassen,
0: Probleme beim Wasserlassen oder Wasserhalten. Klar, das sind natürlich dann schon die, die richtig fulminanten Dinge, wo aber auch, glaube ich, dann auch die... Zuhörer selbst schon denken würden, okay, das lasse ich jetzt mal wirklich nachgucken, weil das hat natürlich schon für einen selbst auch gleich ein subjektiv viel bedrohlicheres Gefühl.
1: Genau, also das wäre der Fall, wo wir jedem sagen würden, sofort eine Notfallambulanz aufsuchen, ins Krankenhaus gehen und ja. sich checken und untersuchen lassen.
0: Genau, manchmal ist es ja auch so, dass man für sich selbst sagen würde, wenn man jetzt einen Bekannten anruft, sagt, oh, mein Bein ist total taub. Dann meint man dann vielleicht, es fühlt sich so ein bisschen dumpfer an, wie eingeschlafen oder wie ein Ameisenkribbeln. Also das sind natürlich sehr sehr subjektiv geprägte Begrifflichkeiten die wir da jetzt gerade so verwenden und so, ne? Im, im Zweifelsfall mit Sicherheit lieber einmal mehr nachgucken lassen, aber es ist doch, aus, zumindest aus, weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber aus meinen ganzen Jahren Erfahrung jetzt so, das ist doch sehr, sehr selten, äh, auch in der Uniklinikzeit oder auch in den anderen Klinikzeiten, da solche Akten großen Bandscheibenvorfälle kommen, die so sehr Nerven komprimieren. Dann möge mir das verzeihen, wenn man da jetzt in irgendwelchen spezifischen Wirbelsäulenzentren in Ambulanzen arbeitet und sagt, das kommt jeden Tag vor. Zumindest so aus meiner Erfahrung war es jetzt noch nicht so. Und auch in der Praxiszeit ist es jetzt nicht, noch nicht einmal so gewesen bei mir, dass jemand da einmal vorbeigekommen wäre und gesagt okay, hier müssen wir jetzt wirklich notfallmäßig weiterleiten.
1: Genau. In den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass man... Ähm nicht notfallmäßig ins Krankenhaus muss. Ja. Ähm, wichtig, ähm, die Patienten haben ja immer erstmal ein starkes Schmerzempfinden. Ja. Das löst wiederum Ängste aus, absolut, was absolut. Ist jetzt passiert. Ich habe den An Fall eben angesprochen, dass Leute immer denken, jetzt habe ich Bandscheibenvorfall. Mhm. Ähm, da wollen wir einfach auch nochmal differenzieren. Bandscheibenvorfall äh, oder Prolaps, äh, also eine Vorwölbung oder solche Dinge, sind einfach massiv unterschiedlich zu bewerten. Ja, ein Bandscheibenvorfall, ich hatte, ich weiß nicht, ob die Statistik noch aktuell ist, jeder Mensch hat im Leben mindestens sieben Bandscheibenvorfälle, von denen er nichts weiß, mhm. außer er geht ins MRT, dann weiß er es, hat aber mit dem Rückenschmerz, den er aktuell hat, überhaupt nichts zu tun. Wird aber dann anhand des Bandscheibenvorfalls äh, behandelt. Was ich damit sagen will, ist, dass die Patienten relaxter werden müssen, wenn sie bestimmte Befunde bekommen. Mhm. Ja? Weil ähm, wir hatten mal einen Professor, ähm, der in der Uni einen Vortrag gehalten hat. Und das war interessant, weil er kam dann rein und war gut gelaunt und turnte da rum und wir haben noch, fanden das ziemlich lustig. Und dann hat er ein MRT-Bild gezeigt von einem Rücken. Und das war ähm, eine Vorlesung für Ärzte und Physiotherapeuten. Und dann hat er die Ärzte gefragt, was die denn glauben würden, ähm, was dieses, was dieser, wie dieser Patient aussieht. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, also der muss im Rollstuhl sitzen, so vom bildgebenden Verfahren her. Und die Physios haben noch ein bisschen anders, ja, also laufen, glauben, sie kann er noch, aber deutlich. Und dann kam raus, es war ein MRT vom Morgen und der Professor hatte sich selber da reingelegt mhm. und äh, hatte gezeigt, ähm, dass eben nicht Bilder beurteilt werden ja. in dem Fall,
0: sondern einfach die Klinik und die Beschwerden. Gut, dass du das so ansprichst. Das, mhm. das wäre so, wär so der Kommentar gewesen, dass man halt keine Bilder behandelt, sondern die zugehörige Patientin, Patienten. Genau. Und
1: in dem Fall, dem Patienten schon Angst zu nehmen, es gibt ja eigentlich Leitlinien auch der Schmerzmedizin, mhm. wo man sagt, wenn ich jetzt, ich weiß, der Patient sagt dann teilweise, ja, ich möchte aber kein Schmerzmittel nehmen. Im Umkehrschluss, während er mir das sagt, zündet er sich eine Zigarette an. Da bin ich immer ganz, äh, ich immer ganz belustigt, äh, das dann zu sehen. Auf jeden Fall ähm, zu sagen, auf jeden Fall schon mal ein Schmerzmittel nehmen. Ähm, Ibuprofen, Paracetamol, je nachdem, was man verträgt. Wenn man sich nicht sicher ist, gegebenenfalls den Hausarzt fragen oder so. Der hat ja meistens äh, die Ahnung dann, äh, was, man, was man nehmen kann und die Nebendiagnosen, die so da sind. Und ich habe früher noch gelernt, äh, kurz und heftig hieß es immer. Also mhm. lieber drei, fünf Tage, weil meistens, wenn wir so eine Latenzzeit nehmen, also wie lang, das ist ja auch immer die Frage, habe ich jetzt die Rückenschmerzen, sind 65 Prozent der Patienten nach sieben Tagen wieder gut. Mhm. Ja? Und die Schmerzmedizin hat gesagt, lieber kurz und heftig, also Beispiel IBU 600, morgens, mittags, abends, mhm. über drei Tage und dann so viel wie möglich bewegen, bloß nicht hinlegen. Wie ist da der Stand? Ich,
0: bin also ja, ich glaube, dem kann man, kann man da schon noch zustimmen. Ich ähm, finde es sowieso etwas schwierig an den äh, sagen, okay, man nimmt das eine Medikament dreimal oder zweimal oder viermal. Natürlich gibt es Standarddosierung, aber es ist ja schon so, dass eine Schmerztherapie ja dann sinnvoll ist, wenn die Patientin Patient damit schmerzarm oder schmerzfrei wird. Ne? Und wenn die Schmerzen sich nicht verändern, und ich habe drei davon genommen, dann ist es offensichtlich nicht das alleinig richtige Mittel, das ich da das ich da brauche. Ne? Das Ziel soll natürlich sein, dass man möglichst zügig da auch wieder rauskommt äh, aus diesen Schmerzhaftigkeiten, weil auch das äh, weißt du wieder besser mit den sich anschließenden muskulären Verspannungen, diese Verkettungen, die dann auftreten können, ähm, ich glaube schon, dass es so ist und ich behandle jetzt ja nicht vorrangig Rückenschmerzen, sondern das ist ja was, was, kann man ruhig sagen, so etwas stiefmütterlich in meinem Alltag da, da vorkommt. Aber aus der, aus der Vergangenheit ähm, und aus den Erfahrungen, die man da gemacht hat, ist schon so, ist, dass ich glaube, die funktionelle Belastung das Entscheidende ist, dass man das ermöglicht. Ich glaube, diese Idee, ah, jetzt habe ich Rückenschmerzen, ich kann mich nicht rühren, ich nehme die Ibuprofen und lege mich ins Bett. Ich glaube, dass das schlecht ist. Oder ich bin mir sicher, dass das schlecht ist. Sondern so ein funktionelles Belasten, so ein irgendwie doch noch so ein bisschen weiter, so ein, möchte ich möchte mal sagen, so ein halbwohliges in den Schmerz hinein. Dass man, dass man das hat, dann. Kommen wir ja mit Sicherheit auch noch drauf. Äh, Wärme- oder Kälteanwendungen, solche Sachen, die ja von den Leuten bisweilen total unterschiedlich, ob des angenehmen oder des wohligen Empfindens, äh, da wahrgenommen werden, wo man meiner Meinung nach überhaupt keinen großen Fehler machen kann. Ne? Dem einen tut die Kälte besser, dem nächsten tut die Wärme besser, die muskuläre Entspannung. Natürlich gibt es das alles noch mit Stufenbettlagerung. Und wenn man wirklich sagt, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr rühren oder so, das ist ja auch eine Frage des, teilweise des Alters. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise nichts nicht nur einen Bandscheibenvorfall oder eine Vorwölbung oder eine Irritation von kleinen Gelenkchen haben könnte, es könnte auch mal ein Wirbel eingebrochen sein beim älteren Menschen und äh, das ist dann schon was, wo man sagt, okay Mensch, wenn diese Schmerzen dann erstmal über, über sechs Wochen da sind, wo man dann eine Diagnostik folgen lässt, ne, das trifft sich dann wieder mit den Leitlinien, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, also aus funktioneller Sicht erklären wir es natürlich immer so, also ähm wir haben ja äh, den Kopf dabei, der diese Schutzspannung einfach ähm, am meisten mit auslöst. Das heißt, wir haben ein Ereignis gehabt, ein sagen wir mal, traumatisches Ereignis für den Rücken in Form einer Art Fehlfunktion. Mhm. Das heißt, der Kopf hat gedacht, oh, die Position ist gegebenenfalls zu schnell ausgeführt worden. Er will die, den Rücken schützen, er will die Bandstrukturen schützen, er will die Bandscheibe schützen und geht in eine massive muskuläre Schutzspannung, mhm. also in sogenannten massiven Hyper, Hyper ist immer zu viel, Tonus mhm. ist der Spannungszustand. Das bräuchte ich dir ja nicht erklären, aber für die ja, natürlich. Zuhörer natürlich. Oder ich muss es dir doch noch erklären, aber das glaube ich... Hat 2020. jedenfalls nicht geschadet, okay. das nochmal zu hören. <lacht> so, und... Ähm, was die Schmerzmedizin dann letztendlich bringt, ist ja eine Reduzierung des Schmerzes und damit eine erhöhte Funktion. Mhm. Das heißt, über die erhöhte Funktion und deswegen sagen wir den Patienten auch immer, mobilisieren in den Schmerz mhm. und so schnell wie möglich. Mhm. Weil dann merkt der Kopf wieder in der Wahrnehmung, ah ja, ich kann ja wieder in die Position gehen und mit einem Schmerzmittel kann ich das einfach besser als ohne Schmerzmittel und dann bin ich relativ schnell wieder in drei bis fünf Tagen aus dieser Geschichte raus, weil der Körper diese Schutzspannung dann einfach nachlässt. Mhm. Der Kopf denkt, ah ja, ich brauche ja gar nicht mehr schützen, da war ja doch nichts und so jetzt mal einfach erklärt ja. und lässt diesen Tonus wieder nach. Ja, und das ist ja das einzige Problem. Und die Schmerzmittel helfen da einfach enorm gut, um so schnell wie möglich rauszukommen und eine Chronifizierung und das ist ja die Gefahr dabei zu vermeiden, also dass ich dann genau vier, fünf, sechs Wochen mit dieser Geschichte rummache ja. und diese Spannung einfach nicht verloren geht und im Schmerzgedächtnis das einfach bleibt und dieses Segment oder je nachdem, was betroffen war, einfach erhöht geschützt wird weiterhin. Mhm. Was natürlich auch eine Gefahr ist, wenn die Leute, sagen wir mal, untrainierter sind, ein gewisses Übergewicht haben. Rauchen ist ein wichtiger Faktor. Dann, und das nicht machen und sie nicht dran halten, dann bin ich hinten raus immer deutlich länger. Ja. Und äh, deswegen ist es einfach wichtig, die ersten Tage mit einem Schmerzmittel zu machen. Es ist ja auch meistens tatsächlich so, wenn du in der Ambulanz gehst, fragen die dich als allererstes, haben Sie das schon haben mal schon Schmerzmittel gesehen. genommen? Ja. Ja? Weil Sie sind hier in eine Notfallambulanz, warum ja. nehmen Sie kein Schmerzmittel? Und das ist schon ein wichtiger Faktor,
0: ja.
1: den wir natürlich heute ähm, über vielleicht umdenken in unserem Lebensverhalten. Ähm, das ist ja auch wichtig. Ja. Aber in so Fällen finde ich ein Schmerzmittel einfach enorm wichtig. Absolut,
0: absolut. Und es gibt ja auch diverse Freiverkäufe, mit denen man da schon mal, schon mal hantieren kann. Und sagen, okay, wir haben jetzt keine dieser äh, angesprochenen Red Flags vorliegen, dann kann man damit auch durchaus anfangen. Es geht ja auch keiner bei Kopfschmerzen sofort in die Ambulanz und sagt, jetzt habe ich aber Kopfschmerzen, sondern dann nimmt ja auch jeder eine Aspirin oder eine Ibuprofen oder was auch immer. Und ähm, das ist schon vernünftig. Natürlich ist es kein Nachteil, wenn man sagt, Mensch, ähm, was für Übungen kann ich denn da für den Rücken machen? Und natürlich gibt es dann, würde äh, ich mal behaupten, wahrscheinlich nichts Besseres, als beim Physiotherapeuten sich anleiten lassen zu können. Aber es ist ja doch schon so, dass wenn man sagt, Mensch, Sei es die Krankenkassen, selbst auch auf YouTube oder so. Es gibt ja doch diverse Rückenvideos, Rücken Rückenschulungsprogramme, wo man sagen kann, Mensch, so zwei, drei Übungen. Ich meine, heutzutage fast jeder kennt ja so eine Handvoll Übungen, die man so für den Rücken schon mal so ein bisschen anstarten könnte. Mach sie aber gar nicht kompliziert.
1: Nimm Schmerzmittel und geh spazieren. So, so beweg dich ja. oder dehn dich leicht in den Schmerz rein. Ja. Alles, was geht. Du musst jetzt nicht richtig langsam bewegen gucken, wo die Grenzen sind, aber Bewegung ist das Entscheidende. Ja.
0: Das, mir, das nicht ist, immer also, möchte ich schon, auch wenn wir nicht am Ende sind, aber schon vorweggreifen. Ich glaube, das ist die Aussage des Podcasts heute bei den Rückenschmerzen. Wenn da nicht solche, solche Red Flags vorliegen, beweg dich. Ja, kriegt das Schmerzen hin, aber beweg dich, Mobilität, funktionelle Belastung. Genau. Das, das kann man schon, finde ich, vorwegnehmen als, ja, die, als den großen. Und wichtig, die, die zweite wichtige Aussage ist die Wirbelsäule
1: ist ein, ein richtig tolles Konstrukt mhm. und die passt sich auch in unserer ähm, aktuellen Situation, wenig bewegen die passt sich eigentlich an alle Situationen wunderbar an. Wir haben eher die Problematik, dass wir mit unserer Schnelligkeit, in der wir leben, auch psychisch dem, dem Ganzen nicht folgen können und auch die Wirbelsäule nicht. Aber sie passt sich an alles wunderbar an und jede Situation, nur wir müssen sie genug belasten und je besser wir sie belasten, desto besser passt sie sich an Situationen an und das gilt auch bei so einem aktuellen Kuten Lumbago eigentlich bei einem Hexenschuss. Ja? Und gehen wir aber mal jetzt davon aus, dass ähm, der Patient hat jetzt seine Ängste abgelegt dann unseres Podcasts und hat sich bewegt, hat ein Schmerzmittel genommen und nach sieben Tagen sagt er, ich habe gesagt, sieben Tage soll es besser sein, ich habe aber immer noch Beschwerden. Jetzt kommt er zu dir im Zweifelsfall und sagt, hier, ich habe noch äh, Rückenschmerzen, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, jetzt sind so unspezifische Rückenschmerzen, die ähm, mal vom Budget abgesehen auch immer, muss man nicht gleich Physiotherapie verschreiben. Da bin ich eigentlich dafür, weil ähm, die Physiotherapie leitet natürlich ein bisschen an. Da wäre ich jetzt schon wieder bei dir zu sagen, jetzt ähm, warten wir nochmal ab, vielleicht verändert man nochmal die Medikation. Ähm, und bewegen Sie sich nochmal, versuchen Sie mal da ein bisschen Übung zu machen, wenn man es klinisch untersucht hat. Aber was ja dann immer kommt, ist ähm, bei vielen dann auch, okay, was macht man, kann ich mal eine Spritze haben? Oder ähm, wie sieht es, da aus. Ich weiß aus den Studien, dass die Spritzen nicht unbedingt immer der beste oder auch erfolgreichste oder sinnvollste Weg sind. Hinzu kommt, dass manche noch ähm, dann versuchen einzurenken. Ich bin ja kein Fan von Einrenken. Aus der manuellen Therapie oder aus dem Bereich der Physiotherapie geht man ja auch davon weg. Man geht eher in Richtung Deblockierung, eher in Anleitung, in aktive Umsetzung wiederum. Ähm, weil man einfach weiß, dass zum Beispiel beim Hexenschuss ähm, keine massiven Einrenkungen vonnöten sind und die meistens sogar teilweise mehr Schmerzen machen. Es gibt aber auch noch Physiotherapeuten, die einrenken, die das in Deutschland übrigens gar nicht dürfen. Mhm. Nur, das dürfen ja nur die Ärzte. Mhm. Und ähm, Aber was und vor allen Dingen, was spritzt man denn dann eigentlich? Das ist immer die Frage der Patienten auch.
0: Ähm, also da noch zu sagen, das ist wirklich was, das bei mir im Praxisalltag im Prinzip so, so gut wie nicht vorkommt, weil wir da etwas anderen äh, Fokus bei uns, äh, bei uns legen. Aber man kann ja entweder ein Schmerzmittel spritzen, man kann ein Cortisonpräparat spritzen, man kann ein Mischpräparat daraus spritzen. Es gibt dann teilweise auch ein, zwei, drei Alternativpräparate, die Kollegen teilweise spritzen. Es gibt Möglichkeit, dass nach einer, nach einer Untersuchung gezielt beispielsweise an Zwischenwirbelgelenk, also an Facettengelenk oder ans kreuz darmbein an sogenannte isg ähm, ranzuspritzen. Ich weiß, dass Kollegen auch teilweise so Depo-Spritzen einfach in die, die Po-Muskulatur, also in die Gluteal-Muskulatur reinsetzen und das den Leuten hilft. Ich glaube, so ein bisschen gilt da schon das Credo so, wer halt, hat recht und wenn das dann funktioniert hat, dann ist es gut oder zumindest nicht geschadet hat. Ähm, es ist auch immer die Frage, so ähnlich wie mit, der, mit einer erweiterten Bildgebung, wie ja, wir es auch schon mal besprochen hatten, wenn ich jetzt dann dezidiert irgendwo hinspritzen möchte, um zu gucken, ja okay, wie hat das denn gewirkt, oder hat es nicht gewirkt, wenn Effekt hat das denn gehabt und sowas, da muss ich vielleicht auch ein bisschen anders spritzen oder kontrollierter unter Röntgenanwendung, also so einen Bildwandler dafür verwenden, als wenn ich einfach nur so ein Schmerzdepot da irgendwo hinspritzen möchte und den Patienten noch was, was Gutes tun mit, mit Schmerzmitteln, die ich ihm aufschreibe und ein bisschen Physiotherapie mit Wärmetherapie, ich sage den Leuten auch oft, wenn sie dann zur Physiotherapie gehen. Sagen Sie gleich bei der Physiotherapie, das Ziel ist die Anleitung von Eigenübungen, dass Sie da sechs Anwendungen haben, dass das Sie eine wichtig. Rückenschule erlernen. dass ja. Sie es bringt Ihnen nichts, wenn Sie zweimal die Woche da irgendwo hinlaufen, machen Ihr Lebtag nichts, gehen dann zweimal die Woche hin, ah, 20 Minuten oder was da inzwischen ist äh, und dazwischen machen Sie nichts zu Hause, sondern das können Sie sagen, können Sie morgens nach abends 20 Minuten machen und das zu Hause und die Übungen sind ja nicht so hochkomplex, dass man die nicht zu Hause umsetzen kann, die man da kriegt. Von daher... Also ich glaube, das ist wirklich was, da können die Patientinnen und Patienten ganz, ganz viel in Eigenregie mit lösen. Was häufig noch mit reinkommt, jetzt mehr aus der ärztlichen Seite, ist, dass Patienten sagen, ja, gut, ich kann so aber nicht arbeiten gehen. Und das ist natürlich was... Das, das kann man nachvollziehen, je nachdem, wie stark auch so ein Schmerz ist und natürlich auch, was für einen Beruf jemand ausübt. Ne? Das ist ja klar, wenn jemand da äh, beispielsweise auf der Baustelle arbeitet, kann, kann sich kaum rühren, dass das, äh, dass das schlechter funktioniert, als wenn jemand sagt, Mensch, ich, ich bin am Schreibtisch, der ist höhenverstellbar, ich kriege das schon irgendwie hin. Also das ist dann schon mal individuell so ein Unterschied und, so, und Leute dann teilweise aus der Belastung vielleicht mal rausnehmen muss kurzfristig. Da bin ich immer, also die Studienlage zeigt was anderes zum Beispiel. Also
1: klar müssen wir unterscheiden. also da bin ich dabei, dass der auf der Baustelle oder so, der gerade was gerummert, den Schmerz rein, dann nicht gleich schon wieder da, äh, 100 Kilo hochheben kann, ist mir klar. Was man aber sieht, ist, dass die Leute schnell besser werden, wenn sie zur Arbeit gehen. Glaube ich, glaube ich so. Weil das hat A, den, die Chronifizierung, also die, den psychischen Faktor, weil zu Hause denkt man eher über den Schmerz nach und dann geht er wirklich langsamer weg und die Bewegung tut ihnen einfach gut. Mhm. Was dann immer vergessen wird, also ich bin ja dabei, dass man sagt, okay, man, man kann was ranspitzen, das hat teilweise einen guten Erfolg und. Ähm, Verschlimmern tut man es im Zweifelsfall nicht, sondern man kann es eigentlich probieren. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht als erstes probieren würde, sondern erst nach einer bestimmten Zeit. Was aber die Ärzte immer vergessen, was uns Physiotherapeuten dann wichtig ist, zum Beispiel die Rückenbandage. Mhm. Wir hatten ja letztens eine schöne Diskussion über eine Sprunggelenksbandage, ja, ja. wo du einer Patientin gesagt hast, also du schreibst die jetzt mal auf, aber du glaubst nicht, dass sie so viel ihr bringt, weil sie ja relativ schnell jetzt einfach belasten soll
0: und sie sie vielleicht im, im Aufbau der Kraft oder so verhindert. Ja, mein Argument ist ja, haben wir es ja auch schon ein paar Mal von gehabt, auch außerhalb des Podcasts, im Rahmen, dass ich mir sage, okay, die Muskulatur, der Körper merkt einfach, ich werde von außen gestützt, ich muss weniger machen und äh, unterlässt dann gegebenenfalls regulatorische Prozesse so im Körper. Ne? Wir haben das ja schon mal ausdiskutiert, dass du sagst, es kann aber zu gewissen gewissen Grad schon unterstützen und echt vorteilhaft sein und da war ich ja auch ein, ich möchte fast sagen, ein gelehriger Schüler <lacht> und habe dies ja auch so aufgenommen und bin da auch durchaus äh, großzügiger geworden, was, was diese Dings angeht, was diese Rezepte da und Verordnung entsprechend angeht. ja, aber Das nehme ich natürlich auf, wenn mir jemand, der das im Alltag regelhaft erlebt, sagt, Mensch, so und so kann es auch funktionieren. Das ist einfach ähm, wichtig bei der, bei, beim Rücken einfach
1: auch, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, weil die Ärzte haben noch den Eindruck, also viele, dass diese Rückenbandagen ähm, Muskulatur abbauen. Das ist bewiesen, dass es das nicht tut, mhm. sondern es ist rein regulierend und stützend. Das heißt, der hat jetzt ich, ich habe eine gewisse Kompression und wenn der die vorne mit, diesem, mit dieser Schnürzelle dazu macht, mit dem Klett, hat der automatisch 50% weniger Schmerzen. okay Also 50% ist jetzt meine Zahl, da kann ich jetzt auf 30, also ich weiß es nicht genau, aber die Hälfte von den Patienten sagen: Also, das ist super, super besser. Okay. Damit kann ich auch arbeiten gehen, damit kann ich stehen. Und ähm, das ist wirklich super gut. Und die kann man ja, wenn man nochmal irgendwann mal so ein Ereignis hat, auch super direkt wieder anziehen. Ja. Also Beispiel, der Patient hat sich jetzt im Garten geholt und soll er das in Zukunft ein bisschen mehr noch im Garten anziehen. So. Und in der Funktion, und das ist der Unterschied zum Korsett, in einem Korsett stützt mich, in dem Korsett baue ich Muskulatur, weil da kann ich mich ja zum Beispiel gerne nach unten beugen. Ja. So. Aber bei einer Bandage kann ich alles machen, weil sonst bräuchte man auch keine Kniegelenksbandagen. Das ist ja dasselbe Spiel. Ja. Ich sage, ich war da ja auch. Äh ja, <lacht> man macht sich darüber halt so wenig Gedanken und denkt, ja klar, äh, baut es ein bisschen ab, aber es ist nicht der Fall. Ich benutze alle weiteren. Ähm, und das ist, soll ja kein, kein Standard werden, wie jetzt eine, eine Einlage für einen Fuß hm. oder sowas, die ich hier wirklich stützend die ganze Zeit habe, sondern das soll jetzt für den Fall akut und die Bandage behalte ich. Das heißt, ich kann sie immer mal wieder nutzen bei Tätigkeiten, wo ich merke, da bin ich instabil. Das Grundlegende muss natürlich immer sein, weiter Kraft aufzubauen. Also das muss das Ziel bei allem sein. Die Patienten sagen, ja, wie, wie, kann ich, wie konnte ich das denn verhindern? Manches ist einfach auch Pech. Ja. Ja, wenn ich dann in der Untersuchung sehe, die sind funktionell eingeschränkt, aber die haben keine Kraftdefizite oder sonst irgendwas. Also wenn ich da die Testbatterie durchhaue in den Testung sehe ich, die sind eigentlich stabil. Ja, mhm. Da muss ich einfach sagen, das ist einfach Pech. Das kann jedem passieren. Ja? Ja. Und dem aber eine Rückenbandage zu geben, ist kein, kein Defizit. Und die mhm. Patienten sollen die unbedingt anziehen, weil sie ihnen einfach enorm viel Schmerzen am Anfang nehmen mhm. und den Prozess deutlich
0: verschnellern. Ich kann ja jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung so extrem viel mitreden, weil das äh, ja so ein, so ein ja, ist, ist nicht im Hauptfokus bei mir im, im Alltag. Aber glaube ich dir, so kann ich mir auch gut vorstellen, ne? kann, man auch, ähm, kann man auch nachvollziehen. Was mich was interessieren würde, ob das auch ähm, oder ob das deine, deine Einschätzung so deckt, ich habe das Gefühl, die Paare, die man damit mal sieht, die dann solche Rückenbeschwerden so akut kriegen, das sind ganz, ganz selten welche, aber ich kann das jetzt nicht mit harten Zahlen belegen, die sagen, ja, ich mache sowieso jeden Tag eine Viertelstunde meine Rückengymnastik und mein, oder meine Bauchgymnastik oder sowas, sondern die Leute, man sagt ja. Es ist ja schon so, wenn man sie dann sagt, ja, dann sollen sie eben eine Rückenschule erlernen und dann sollen sie Anleitung dafür bekommen. Da sagt ja seltener, brauche ich nicht, ich mache sowieso mein Konzept jeden Tag. Also ich möchte da nochmal ran appellieren und glaube, das ist extrem wichtig oder einer der ganz wichtigen Bereiche ist, wo man sagt, da kann man über Prävention wirklich was gewinnen. Weil du hast zwar gesagt, und das stimmt ja auch, die Wirbelsäule passt sich gut an, aber so rein von der Evolution her ist es im aufrechten Gang immer noch etwas, wo wir vielleicht noch etwas optimierter in weiß nicht, ein paar hunderttausend Jahren aussehen werden. Und wo ich schon glaube, dass man über, wenn man sagt, Mensch, das sind meine Rückenübungen oder vielleicht auch da der, der doofe Spruch, du kannst vielleicht bestätigen, ob er stimmt, der größte Rückenmuskel ist aber auch, also sind die Bauchmuskeln, ne, also sprich diese, diese Stützmuskulatur, die Rumpfmuskulatur. Das heißt, wenn man sich da vielleicht wirklich sagen wird, Mensch, so fünf bis zehn Minuten Training am Tag, von mir ist auch jeden zweiten, wie auch immer, alles ist besser als nichts, die gönne ich mir und mein, oder meinem Körper und mir, weil man tut ja nur sich selbst einen Gefallen. Ich glaube, wenn du nie was machst und dann hast du es und dann fängst du an, ich meine, es hört sich jetzt doof an, aber dann hast du ja untrainierte Muskulatur vielleicht und dann kommt da auf einmal Training drauf, die ja vielleicht sogar eine Muskelkater auslösen kann und du hast ja eh schon Beschwerden. Also von daher wäre mein Appell Prävention. Ich weiß nicht, ob du da in die gleiche Kerbe reinhauen würdest.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn die Patienten erzählen, sie machen viel Übungen, dann würde ich schon mal hellhörig werden. Mhm. Das ist meistens ein Zeichen, dass sie nämlich nichts machen. Ja, also wir haben schon viele, die sagen, ja, ja, ich habe meine Übung gemacht und wir erkennen ja auch Dinge einfach in bestimmten Bereichen. Hat er die jetzt gemacht oder nicht gemacht? Weil wir müssten eigentlich jetzt eine Verbesserung dann auch sehen. Also ja. das merkt man schon, dass die Patienten da ein bisschen übertreiben in dem, was sie da tun. Prävention ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt einfach auch. Wir sehen es ja auch, sagen wir mal, bei den postoperativen Geschichten. Wenn jemand jetzt akut einen Unfall hat oder ein Trauma hatte, wird dann operiert. Wenn der vorher was gemacht hat, ist der viel schneller fit. Hm. Und je älter wir werden, desto entscheidender ist dieser Faktor. Ja. Ja? Und ähm, grundsätzlich, wir wissen ja auch Kraftaufbau und Bewegung sind die zwei wichtigsten Faktoren für Muskelgewebe, für Krebsvorsorge, für äh, alle möglichen Erkrankungen, was Besseres können Vorbeugung, wir.
0: Vorbeugung, Krebsvorbeugung. Genau. Nee, nee. Vorsorge, das jemand denkt, der kann Untersuchungen ausfallen lassen, weil er die Handel nimmt.
1: Nein, das nicht. Genau, hast du recht. Ja. <lacht> also das, da, da kann ich präventiv einfach das meiste ja. tun. Ja. Was man aber auch sagen muss, ich kann es natürlich nicht zu 100% verhindern, aber ich kann die Chance, dass etwas passiert,
0: deutlich verringern. Ja. Ja. es bleiben ja auch die übrig, wo man sagt, also ein sehr guter Freund von mir, wirklich topfit, Modellathlet vom noch, noch besser als du. Ähm, ja, und zack, Rückenschmerzen, kann sein Fuß nicht mehr bewegen, Notfall-MRT bekommen und Bandscheibenvorfall draufdrückt. Das ist selbst Kollege aus, aus einer Uniklinik und ist dann zwei Tage später auch gleich operiert worden mit Bergung dieses Bandscheibensequesters, also dieses losgelösten Bandscheibenteils da, und Ich man jetzt Mensch, das gerade der, das kriegt, ist ja echt verrückt und sowas, weil auch keinen rückenschädigenden Sport irgendwie gemacht hat, sondern wirklich ein Muskelkorsett, wo man denkt, okay, da kann gar nichts drin passieren. Es kann diese Leute natürlich auch trotzdem erwischen. Das ist ja nicht, dass man sagt, wenn man fünf Minuten Rückenschule am Tag macht, dann passiert einem nichts. Aber genau so wie wir es auch häufiger schon hatten und sowas, ne, dass es mit Sicherheit kein Nachteil ist, wenn man auf einer guten Basis da einfach aufbauen kann, selbst wenn was passiert, um wieder so Return to Sports oder Return to Daily Life oder sowas zu haben. Genau.
1: Und ähm, das Entscheidende ist dann auch, dass das, wenn das zum Beispiel nicht vorhanden ist, äh, man natürlich die Chance nutzt, um das Ganze anzugehen. Weil wir ja. hatten es von äh, Schmerzgedächtnis auch, äh, dass man einfach verhindert, dass es das chronifiziert und es ist immer wie so eine Art Warnschuss einfach vom mhm. Körper auch, ja. Äh, irgendwo muss was gewesen sein, was überbelastend war, wo ich vielleicht nicht perfekt mit dem Rücken äh, in der Balance war oder sonstiges. Das heißt, dass die Physiotherapie es auch schafft, und das kriegt man normalerweise wirklich in einem Rezept einfach auch hin. Mhm. Ich kriege immer zu viel, wenn die Patienten dann woanders herkommen, sagen, ja, der hat mir noch nicht mal eine Übung sechsmal gezeigt, da kriegst du ja genauso zu so viel wie ich. Wo ich mir denke, das kann es ja wohl nicht sein bei so einer Diagnose. Ja? Und ähm, Angst nehmen zu zeigen, der Rücken kann alles ab, das sind auch immer die wichtigen Fragen der Patienten. Äh, was kann ich denn jetzt machen? Sie können alles machen. Mhm. Sie dürfen alles machen, sie sollen alles machen, natürlich aktuell bis zur Schmerzgrenze dann, ähm, wenn es möglich ist, langsam über diese Schmerzgrenze hinaus mobilisieren. Ja. ja? Und ähm, danach, wenn der, wenn der Schmerz wieder deutlich weg ist, dann sollte man es nutzen, um diesen kleinen Schuster von Bug zu nutzen und zu sagen, ich muss ein bisschen was tun, wo ja. sind meine Defizite. Ja. Die können wir dann vor allen Dingen auch aufzeigen oder ihr vielleicht ja auch aufzeigen und sagen, ähm, da müssen Sie was tun, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Ja. Und das ist letztendlich dann die entscheidende Aufgabe der Physiotherapie auch. Ja? Und wenn man sagt, da entwickelt sich doch noch irgendwas oder man muss nochmal gucken, dann muss man, müssen wir nochmal Rücksprache mit dir halten oder mit anderen halten. Und so muss das dann letztendlich laufen. Absolut, und absolut. Dann weiß der Patient aber, das jetzt so eigentlich so ein bisschen einzuschätzen, was er zu tun hat. Die Physiotherapie muss gucken, dass die Funktionen wiederhergestellt werden, mhm. dass man anleitet, dass man Tipps gibt, die Erstversorgung gegebenenfalls ähm, über den Arzt, über eine, eine Bandagierung, über dann auch vielleicht eben eine, eine Injektion. Und vorher sollte der Patient aber die Akutmaßnahmen selber schon mal bewältigt ja. haben und geguckt haben, äh, was ist denn eigentlich Stand der Dinge und was hilft mir.
0: Ja, so kann man es, glaube ich, kann man es glaube ich gut zusammenfassen und so ist es, ist es auch richtig. Ne? Und dass es da äh, durchaus Zeitfenster gibt, die man erstmal auch verstreichen lassen kann, bis man dann gegebenenfalls doch in irgendwelche weiterführenden Diagnostiken einsteigen müsste, das ist absolut so, Genau. Bin ich ganz bei dir. Bei der Diagnostik ist dann einfach, da werden wir sicherlich mal noch was
1: machen zum Thema Bandscheibe, ja. wie unterschiedlich einfach äh, da ein Bandscheibenvorfall
0: sein kann. Klar, man könnte auch jetzt hier, natürlich äh, sind wir jetzt bei den Begrifflichkeiten <lacht> weit oben geblieben und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Bandscheibenvorwölbung, Nervenwurzelreizung, eine Zwischengelenksarthrose, eine Zwischengelenksblockade oder gibt es überhaupt Blockaden, was du angesprochen hast, das heißt, äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man sich da vielleicht auch im Gedanken von frei machen kann, als Patient oder Patient sagen, ich muss aber jetzt hundertprozentig genau wissen, was das jetzt im Einzelnen gewesen ist. Also, Hand aufs Herz, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass man es immer so dezidiert rauskriegen kann, außer wenn es natürlich eine größere strukturelle Schädigung ist. Aber diese funktionellen Schmerzen und Beschwerden, die daraus resultieren, dass da jemand dann mit Letzter Gewissheit sagen kann, und das war garantiert Facettengelenk XY auf dieser Seite, und das hat das ausgelöst, und da kam keine Folgen. Also, das ist schon ein, ein starkes Mischbild da, und da konnten wir, glaube ich, ganz gut auch durch diese, sagen wir mal, bei den Begrifflichkeiten an der Oberfläche bleiben, zeigen, dass man da am Anfang erstmal wenig falsch machen kann.
1: Das ist auch das, was ich mir von den Kollegen in der Physiotherapie oder Kolleginnen wünschen würde. Ähm, bestimmte Aussagen, wo sie sich einfach nicht sicher sind oder sagen können, einfach sagen, man kann es einfach nicht immer hundertprozentig sagen. Ja. Wenn die Patienten mir sagen, wieso habe ich jetzt nur den Schmerz links? Ja, pf, keine Ahnung, ihre rechte Seite ist im Zweifel zwar gleich alt und äh, hat vielleicht die gleichen Defizite, ja. aber jetzt ist es links passiert. Das kann auch einfach nur Pech sein. Ja. So, und ich muss es nicht immer erklären können. Und muss ja. dann einfach auch mal hingehen und sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen, wir wissen es nicht. Es ist jetzt einfach so. Wir behandeln jetzt die Symptome und wir behandeln, gucken, dass es besser wird und dann ist das Thema auch durch. Ja. Ja? Und äh, da sollte man sich auch mehr trauen, das den Patienten einfach zu sagen. Und da sollten die sich dann auch einfach mit zufrieden geben und nicht immer nach der absoluten Diagnose dann auch suchen, weil es bringt letztendlich dann auch nichts. Ja. Gut. Wir ähm, haben gedacht, wir sind so 20, 25 Minuten, jetzt haben wir schon 34 Minuten. So schnell geht es zum, <lacht> zum Thema Rückenschmerz. Man kommt doch schnell in gute, denke ich, wichtige Infos. Auf jeden Fall. Dann äh, gehen wir in den Abschluss, unsere Abschlussgeschichte.
0: Jawohl. Die Geschichte, hast du äh, was zu erzählen? Eigentlich nur was ganz Spontanes, weil mir ist eingefallen, jetzt haben wir so viel über Rückenschmerzen geredet und wenn ich jemals welche kriegen sollte... Dann würde ich auf jeden Fall bei dir zur Physiotherapie kommen. <lacht> Denn du hast vorhin gesagt, die Patienten, die sagen sie möchten kein Schmerzmittel nehmen, wenn sie beide sind, zünden sich ja bei deiner Zigarette an. Und wenn ich dann auch noch rauchen würde, dann könnte ich ja bei dir im Studio direkt, also im, im Studio während der Anwendung, rauchen. Respekt.
1: <lacht> ja, ich habe ja äh, zum Thema Rauchen äh, ein spezielles Thema, ähm, weil. Ähm, als meine Freundin, die ich kennenzulernen, die hat zwar so Gelegenheitsraucherin. Ne? Mhm. Und ich kann es ja überhaupt nicht ab. Also ich esse ja einfach sehr, sehr gerne und ja. finde es immer toll, wenn man dann den, den Geschmack vom Essen im Mund dann hat, ein tolles Essen, noch einen tollen Wein oder sowas. Und dann das erklärt auch
0: deine Abneigung gegen das Zähneputzen.
1: So, genau. <lacht> ja, weil den Geschmack, den möchte ich schon mit ins Bett nehmen auch. Ja? Und ähm, <lacht> hat so ab und zu, und dann habe ich gesagt, also entweder äh, du willst mit mir zusammen sein, dann musst du aufhören zu rauchen, weil ich hasse das. Mhm. Und dann äh, hat ja auch äh, sofort aufgehört und hat dann muss ich äh, Lob aussprechen. ja. Und bei den Patienten... Da, da vermisse ich ja, ich, ich rauche ja nur ab und zu und will ja mal, will ja eh aufhören. Da sage ich ja, dann jetzt, warum heute nicht? Mm. Ja, heute, heute ist schlecht. <lacht> ja, also heute, weil heute Abend ist nochmal das. Oder ich verstehe die Konsequenz einfach bei dem Patienten nicht. Und das ist aber es wichtig. Es können auch nicht
0: alle mit dir zusammen sein.
1: <lacht> Natürlich nicht. Ja, ich weiß, die Schlange ist wahrscheinlich <lacht> kurz. <aber> <lacht> <lacht> und gegen dich habe ich eh keine Chance. Ja. Also, wenn du da im weißen Kittel auftauchst. Da kannst du so viel rauchen, wie du willst wahrscheinlich. Nee, aber das ähm, äh, das, das habe ich natürlich nur bildlich
0: gemeint. Klar. Verstehe auch, klar. Ja,
1: weil hier geht ja der Feuermelder los, wenn äh, geraucht wird. Hat man zwar eine schöne Pause. Im, Kein Nachteil. Nee, im <lacht> Nachgang aber Stress, weil man die Minuten wieder reinholen muss, die Patienten da sind. Aber du hast natürlich, ein, das ist natürlich ein Thema, ähm, wenn wir es jetzt für den Rückenschmerz nehmen, ja. was schon sehr entscheidend ist. Also wer raucht, hat eine deutlich höhere Gefahr an Erkrankungen der, der Wirbelsäule auch und äh, auch eine Verminderung im Heilungsprozess einfach. Wir fangen auch nicht mehr an zu rauchen. Keinesfalls. Ähm, damit unsere Rücken stabil bleiben und sehen
0: uns äh, nächsten Monat mit einer neuen Folge. So machen wir es. Schönen Tag. Bis dann. Spaß, dann Ciao.
1: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der
0: Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.